0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Julie, alias Julie Miette. Nous allons parler d'elle, de tricot, de fibres naturelles, mais aussi de filage. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Julie Miette. Bonjour et bienvenue Julie au Café Tricot. Merci, bonjour à tous. Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Alors, je m'appelle Julie, je suis une tricoteuse qui habite à Lyon. Euh, je fais différentes choses, j'aime beaucoup créer. J'ai une marque de sac à projet et d'accessoires pour le tricot avec une petite boutique Etsy. J'ai aussi une chaîne YouTube, un blog et puis je suis un petit peu présente sur Instagram sous le pseudo Julie Miette. Hum. Oui, voilà, ta marque Apollonie, du coup. Oui, c'est ça.
0: Euh, déjà, on va commencer par la base. Comment as-tu
1: commencé le tricot euh, J'ai commencé le tricot en 2018. C'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire, en fait, depuis que j'étais petite. Et j'avais essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, je n'avais pas réussi. Je pense à m'accrocher suffisamment pour... Euh, pour passer le stade où c'est pas très agréable, où on galère à tenir les aiguilles et commencer à vraiment prendre du plaisir à tricoter. Et du coup, j'ai commencé en 2018, euh, j'étais sans activité pendant quelques mois, je faisais une pause dans mes études et j'avais pas... pas vraiment de passion à ce moment-là, j'avais pas grand-chose à faire, et puis je suis passée devant une boutique de tricot et je me suis souvenu que j'avais cette envie-là, et du coup, je me suis lancée à ce moment-là. Et paf <rire> Et je suis toujours avec mon élan de 2018. C'est vrai, c'est assez récent 2018 parce que
0: je suis vraiment étonnée parce que tu fais vraiment de très très jolies pièces. Euh, je pense au tout dernier pull que tu es en train de faire, notamment un pull gris oui. que je trouve vraiment très 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 joli. Je ne crois pas qu'il soit de toi, je crois que c'est de
1: quelqu'un d'autre. Alors le pull gris que je tricote en bio Shetland, c'est un pull de Valentina Bogdanova, c'est une créatrice russe
0: ah oui c'est ça c'est pour ça que, que j'avais de suite accroché parce que j'aime beaucoup les designs russes je les trouve vraiment euh, il y a un style très chargé mais vraiment euh, ouais. très très joli qui est vraiment sublime et là ce pull gris avec cette torsade tout autour du yoke vraiment il est c'est ouais. une petite beauté donc, il euh, a vraiment
1: une dentelle très très raffinée ouais, il est très beau euh...
0: donc je suis vraiment étonnée deux ans et t'arrives à faire des choses comme ça vraiment bravo
1: <rire> <rire> merci beaucoup bah en fait il n'y a rien d'extrêmement de... compliqué en tricot, finalement les gestes sont assez simples, c'est seulement euh, se confronter à la nouveauté, et essayer de sortir de sa zone de confort qui paraît toujours, ça a toujours l'air plus difficile que ça ne l'est vraiment je trouve. Mmh. Jusque là en tout cas, <rire> à, mon... à mon petit niveau c'est encore le cas. Mais après, c'est vrai que c'est jamais euh,
0: aisé de sortir de cette zone de confort, comme tu dis. Euh, mm. Je me souviens quand j'avais commencé les chaussettes, je, je rêvais de chaussettes et, et, et j'ai tellement galéré à, à, les, à les faire les premières. Vraiment, ouais. euh, c'est vraiment le, le, ce moment-là où tu où es en pleine galère, où tu as du mal à, à réaliser,
1: ouais, que,
0: que c'est le plus facile, entre guillemets, d'abandonner.
1: Oui, bah, c'est pour ça que j'ai mis aussi... Enfin, aussi longtemps à me mettre au tricot que j'ai essayé plusieurs fois en vain parce qu'il y a toujours forcément, et je pense que c'est le cas avec les chaussettes, il y a un moment où c'est la première fois que tu le fais, tu ne peux pas comprendre comment ça marche, tu ne sais pas ce qui se passe et tu ne comprends pas ce que tu fais et où ça veut en venir et puis il faut arriver à, à passer ça pour comprendre comment ça fonctionne et des fois ce n'est pas possible de le faire tout seul en fait, il faut des vidéos ou il faut être accompagné par quelqu'un. Mm. Oui. Et du coup, voilà. <rire> c'est pas facile et il y a des techniques qu'on comprend pas tout de suite, mais je pense qu'on peut arriver à faire beaucoup beaucoup plus de choses en tricot qu'on a l'impression au début. Oui. En fait, c'est
0: surtout euh, de la confiance, je pense. Ouais. C'est de la confiance en soi. Et quand on arrive petit à petit à faire des choses, ben forcément, on gagne en confiance en soi. Et après, il faut essayer de « entre guillemets mettre à l'épreuve » Cette, cette confiance et essayer de sortir de cette zone de confiance, de, de confort en utilisant ouais. la confiance qu'on a, qu a accumulée. Oui,
1: c'est ça. Et puis, je pense qu'après, c'est euh, un cercle vertueux parce que plus on se rend compte qu'on arrive à dépasser des obstacles, ça paraît un petit peu excessif pour du tricot, mais en fait, c'est ça. Plus on se rend compte qu'on arrive à apprendre et qu'on est capable de progresser et plus on va avoir de courage pour la fois d'après, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on est adulte, on n'a pas l'habitude d'apprendre vraiment de nouvelles choses régulièrement. Et je pense que c'est plutôt positif de, de le faire. Mmh. Ben, de
0: toute façon, comme ça au moins, je suis toujours en, en entraînement et en découverte. Mmh. C'est ça. Euh, donc du coup, tu es aussi, comme tu le disais, euh, tu possèdes alors, plusieurs choses. Tu possèdes une boutique Etsy, déjà, où tu vends mmh. des accessoires de tricot. Tu ça. es aussi créatrice de patrons. J'ai vu trois patrons à toi. Euh,
1: J'ai fait quelques patrons, oui, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis très active en ce moment. Mm. Ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse plus que ça tu, tu... Alors, ça, ça m'intéresse, c'est très intéressant, mais je les ai faits à chaque fois parce que j'avais envie de créer quelque chose qui n'existait pas. Et puis aussi pour essayer de comprendre comment ça marchait et de me confronter à ça et de... Essayer de voir si j'étais capable de le faire en fait. Mmh. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autres de, designs prévus, du coup.
0: D'accord. Ok, donc c'était des patrons comme ça, juste parce que tu avais envie de les faire. <rire> oui, c'est ça. Euh, ok. Donc du coup une boutique Etsy où tu vends des accessoires tricot, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans, dans ces petits accessoires Donc, pour, pour préciser, pour celles et ceux qui ne seraient pas allés ou qui n'iront pas euh, au <rire> cas où, euh, c'est une petite boutique où tu vends des marqueurs euh, de mailles, mais aussi des compteurs de rang. Très joli, d'ailleurs, je suis Merci. allée voir, je, je me suis dit oh « là, Oh là là <rire> !» C'est dommage que mon anniversaire soit passé, mince <rire> ah. euh, Donc, des petits compteurs de rang. Il
1: euh, y a aussi, j'ai vu, un sac à projet. Oui. En ce je... moment, il n'y en a qu'un en boutique, malheureusement. <rire> je travaille sur les suivants. Et je crois que c'est tout. Tu me dis euh, si je me trompe Oui, oui, oui c'est tout. Il y a des compte rangs, des marqueurs de mailles et des sacs à projet. Et pour l'instant, c'est tout ce que je fais.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce
1: qu qui t'a donné envie de te lancer euh, là-dedans, de faire ça Alors, tout au tout départ les premiers contrats, les premiers sacs à projet que j'ai fait c'était pour moi tout simplement je me suis fait des sacs et des et des marqueurs de maille parce que j'en avais besoin et que enfin besoin j'avais une tricoteuse en a... en a besoin <rire> <rire> oui c'est ça et puis je trouvais pas exactement ce que je voulais et puis j'avais envie d'essayer de les faire moi-même et je les ai partagés sur Instagram et puis je les ai montrés à quelques amis tricoteuses à Lyon qui les ont vues aussi et qui m'ont encouragée à lancer ma boutique qui m'ont demandé « Oh, est-ce que tu voudrais les vendre ?» Et ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a des gens à qui ça plairait. Donc, je me suis exécutée. <rire> Et j'ai lancé ma boutique en juin 2018 avec... Euh, il me semble que les premiers sacs que j'ai mis en ligne, j'en avais mis 19. Et si je me souviens bien, 16 contre ans pour commencer. Mmh. D'accord. Euh, pourquoi à Polonie alors, j'ai eu du mal à trouver un nom. <rire> Apollonie, c'est le prénom de l'arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère, il me semble. Euh, alors, ma grand-mère m'a corrigée sur le sujet il y a quelques jours, mais je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Non, c'est ça. C'était l'arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère, du côté euh, maternel de ma famille. Mm -hmm. Et c'est quelqu'un qui tricotait probablement, même si je n'ai pas énormément d'informations sur elle, mais en fait, j'ai cherché des des prénoms dans ma famille et des inspirations un petit peu partout <rire> pour trouver un nom qui soit pas pris et puis qui soit assez euh, facile à prononcer, dont j'aime la sonorité, et puis qui soit assez universel. Mm. C'est-à-dire qu'ils qu se comprennent aussi bien en français qu'en anglais, parce qu'en l'occurrence, il n'y a rien à comprendre.
0: <rire> D'accord. Aussi, en plus, c'est vrai que c'est un très joli prénom à Polonie. Quelque... Je me doutais que c'était un prénom, mais... Mais en tout cas, c'est très, très joli et l'histoire du coup est très belle avec. Merci. Euh, ok. Donc, tu as aussi un podcast YouTube. Tu as pas parlé. Euh,
1: que tu tournes ah, pardon. pardon. <rire> que tu tournes... Mais ce n'est pas un reproche. <rire> non, mais je, des fois, je fais pas le. Il faudrait que je me fasse une liste. <rire> euh, donc,
0: tu as aussi un podcast YouTube que tu tournes assez régulièrement, je crois. Euh, oui, je fais à peu près un épisode par semaine. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de, de, de lancer ce, ce podcast
1: Alors là, tout simplement, c'est les podcasts des autres et c'est de les regarder et de me dire « Moi aussi, j'ai envie de faire ça, ça a l'air amusant. » Et j'ai mis un certain temps à me lancer parce que j'ai créé mon blog et au début, j'échangeais plutôt à l'écrit. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de mal à parler devant une caméra. C'était mmh. vraiment... J'allumais la caméra et puis je bloquais complètement. J'arrivais même pas à dire bonjour, donc ça fonctionnait pas. Et puis, euh, il me semble que c'est Nathalie du podcast et de la chaîne et de la marque By Night Création qui a fait, il y a quelques mois, une vidéo où elle faisait un tour de son atelier et puis où elle disait quelque chose comme « si jamais vous avez envie de le faire aussi, euh, ça peut être intéressant de voir les ateliers de tout le monde ». Du coup, j'ai fait ma première vidéo YouTube comme ça en faisant visiter mon atelier qui est aussi mon salon et ma salle à manger et mon bureau. <rire> et... Euh... Et ça je pense que ça m'a débloqué et puis petit à petit, je me suis lancée pour faire un podcast parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder et qui me, enfin, qui me plaît beaucoup et ça avait l'air amusant à faire.
0: D'accord. Ok. Et du coup, maintenant, tu essaies de t'y tenir une fois par semaine Oui, c'est ça. Ok. Euh,
1: comment tu t'organises tu pour ton podcast Je sais que tu as des rubriques euh, oui après les rubriques changent pas mal d'un épisode à l'autre finalement parce que j'ai pas toujours le même contenu à partager et, et puis euh, je décide de me mettre au filage du jour au lendemain du coup il faut une nouvelle rubrique donc je tourne à jour fixe parce que je préfère le faire quand mon copain n'est pas là. Après, je peux tourner quand il est là aussi, j'ai été un petit peu obligée avec le confinement. Mmh. Et j'essaye de faire ça le matin parce qu'ensuite l'édition et l'exportation surtout me prennent un temps pas possible et j'aime mmh. bien pouvoir programmer ma vidéo le soir, euh, être sûre que rien ne va planter. Donc oui. ça me prend à peu près une journée par semaine et je fais ça les jours où mon copain travaille. Mmh. D'accord euh... Alors, tu disais que tu as commencé
0: le filage aussi, justement, j'aimerais qu'on qu en parle. Donc tu tricotes, tu files, du coup, depuis oui. tout récemment. Oui. Euh, déjà, première question, euh, qu'est-ce qui t'a amené au filage Parce que ce n'est pas quelque chose euh, vers lequel tout le monde va, pour plein de raisons différentes. Euh, moi je sais que c'est quelque chose vers lequel j'ai foncé assez rapidement aussi <rire> euh, je... mais j'ai pas pu dépasser le stade du fuseau par un manque de place
1: oui je peux comprendre donc euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu je pense qu'au départ et c'est peut-être la même chose pour toi c'est un amour de la laine qui fait qu'on va être attiré par ça à un moment ou à un autre Et euh, alors moi j'étais pas spécialement attirée par le filage j'aime beaucoup le tricot évidemment mais le filage, j'avais l'impression que ça prenait beaucoup de temps. Euh, ça me paraissait aussi beaucoup plus compliqué que ça ne l'est. Et du coup, ça ne m'attirait pas et ça m'est venu euh, complètement du jour au lendemain. Je crois que je discutais avec quelqu'un sur Internet et elle m'a dit euh, « je commence la journée euh, sur mon rouet, <rire> je commence la journée en filant » et d'un coup, j'ai eu un déclic et j'ai eu envie de m'y mettre et je crois que le lendemain, j'ai passé la journée à regarder des vidéos YouTube en travaillant sur le filage et sur comment filer au fuseau et sur comment ça fonctionnait. Et dans la journée, j'ai commandé mon kit, mon kit d'initiation pour m'y mettre. <rire> Justement, pour celles qui veulent s'y mettre, tu l'as commandé chez qui euh, ce kit Je l'ai commandé chez Lana et Tricot qui propose un kit où... Alors, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour commencer, mais c'est vraiment le strict nécessaire. Il y a un fuseau en bois, et trois petits échantillons de fibres de 20 grammes qui permettent d'essayer différentes choses et puis d'avoir de, des petites quantités.
0: Et ça, c'est vraiment, euh, j'ai eu pareil, j'ai eu pareil, un, petit, un petit kit, euh, alors je ne sais plus où je l'avais acheté, Moi, ça commence à remonter un peu.
1: Alors je mais... sais qu'il y a plusieurs boutiques qui en proposent, mais là, je ne peux pas en citer d'autres parce que je n'en connais pas euh, tout de suite dans ma tête. Je crois que je l'avais pris sur Etsy, mais je ne sais plus quelle La boutique. boutique.
0: Et, euh, et en fait, pareil, j'avais eu des petits échantillons et j'avais fait, euh, comme toi, j'avais eu des petits échantillons de 20 grammes. Et là, quand je suis allée en Islande, j'ai pris euh, un petit peu de fibre et j'ai okay. commencé à la filer. Mais là, pour l'instant, par manque de temps, c'est un peu en, en stand-by. Mais mm -hmm. je sais que j'ai cette fibre islandaise qui m'attend et, et quand j'aurai le temps...
1: C'est si possible pendant les vacances d'été, je ne désespère pas. <rire> oui, c'est vrai que ça fait envie pendant l'été parce qu'après tu te dis que tu pourras la tricoter à l'automne et avoir un projet pour l'hiver. Voilà, exactement. Mm
0: -hmm. <rire> euh, D'ailleurs, pour celles, celles et ceux qui voudraient s'y mettre, est-ce que tu aurais des recommandations, des petits conseils déjà pour toi qui, même si ça fait quelques semaines que tu t'es mis, euh, ouais. on apprend toujours très vite,
1: surtout au début. Oui, <rire> oui les débuts sont toujours impressionnants parce qu'on part de zéro. Euh, alors, moi, un conseil qu'on m'a donné et qui est, je pense, très très bon, c'est d'essayer de, de filer 15 minutes par jour, tous les jours, parce qu'en fait, il faut construire de la mémoire musculaire et puis prendre l'habitude. Et puis, euh, quand on apprend quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est des connexions qui se font dans le cerveau. Et puis, il faut de la régularité pour les construire. Donc, essayer de filer 15 minutes par jour, mais en même temps... Ne pas essayer de filer plus de 15 minutes par jour parce que au delà de ça, quand on ne sait pas faire, ça peut être frustrant et du coup, ça ne sert à rien de, de s'acharner et de se faire mal et de se traumatiser pour rien. Il vaut mieux être régulier, mm -hmm. mais pas, pas essayer d'en faire trop d'un coup. Pas pousser. Mm. Alors, j'avoue que je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai poussé, mais c'est moi. Bon. <rire> c'est ma nature. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, tu
0: as tes premiers... Minez les chevaux, du coup, fil les J'ai vu sur ton dernier podcast que tu avais acheté de la fibre. Oui. Donc euh, là, euh, c'est le grand saut.
1: <rire> oui, c'est le grand saut. J'ai 500 grammes de fibres de différentes euh, de différents moutons, différentes fibres différentes. Oula, ça fait beaucoup de différents dans la même phrase. <rire> Mais ouais, j'en ai acheté un petit peu. Après, j'ai pas commencé à l'affiler parce que vu que je tricote pour des tests en ce moment avec des, des contraintes de temps, j'essaye de pas trop tomber là-dedans d'un coup parce que je sais que ça pourrait me prendre tout mon temps de tricot et après, ça va être plus difficile de terminer les tricots que j'ai en cours. Alors justement,
0: comment tu arrives à gérer du coup tes, tes deux activités Tu essaies, comme tu dis, de faire 15 minutes le matin
1: et le reste tricot non, en fait, depuis que j'ai filé mes trois premiers petits écheveaux, je n'ai pas refait de filage. Parce que, une fois que je, je pense qu'une fois que j'aurais entamé une fibre, j'aurais envie de la terminer et puis d'aller enfin, jusqu'au bout. Une fois qu'on a commencé, c'est comme un paquet de chips. Et non, du coup, je n'ai pas refilé depuis ce moment-là, à l'exception de hier matin, parce que j'ai récupéré un rouet ancien qui était dans ma famille et qui est toujours dans ma famille, du coup, depuis très longtemps. Et j'ai essayé de voir comment il fonctionnait. Ok, bah ça c'est chouette. Hein. Ouais,
0: J'ai vu sur Instagram que tu avais fait quelques, quelques stories à ce sujet. Ça va En
1: bon état Il est vraiment en super état. Il est complet. C'est-à-dire qu'il y a la pédale et la pièce qu'il a reliée à la roue. Je pas de grosses réparations à faire. Il avait juste besoin d'un peu de graisse dans le mécanisme et puis il roule nickel.
0: Bon, bah, écoute, c'est une super bonne nouvelle. Comme ça, tu vas pouvoir passer euh, au roue. Il paraît que c'est... Euh... Du coup, je n'ai pas, jamais passé ce pas encore, mais il paraît que c'est vraiment le pas en avant. Et là, ça y est, t'es es dans le bain après.
1: Je pense que c'est le pas en avant parce que c'est un gros investissement en rouet en fait. Donc, quand on en est à, quand on en est à vouloir s'en acheter un, c'est qu'on est déjà bien, bien mordu. Euh, là, j'en je, suis encore à apprendre à le connaître. Et ce n'est pas évident, évident, mais ça m'amuse beaucoup. Mmh. En tout cas, au moins, ça te fait un bel héritage et un bel outil sur lequel travailler euh ton filage, oui. du coup. J'ai vraiment beaucoup de chance pour ça.
0: Euh, ok. Donc, du coup, euh, quand même, je voulais quand même qu'on parle un petit peu des, des patrons que tu avais euh, créés, même si... Euh, oui, oui, tu, bien sûr. Tu t'en as fait que quelques-uns, etc. Euh, Qu'est-ce qui... Donc, tu m'as dit que tu avais envie, eu envie de te lancer parce que c'est des choses qui, à ton avis, manquaient
1: Alors, Pas forcément. Et d'autant plus que la première écharpe que j'ai faite, je me suis rendu compte il y a quelques semaines à peine qu'il y avait un modèle très très similaire sur Ravelry que je ne connaissais pas quand j'ai fait mon patron. Le... Au tout début, c'était vraiment... Euh, J'avais envie de créer un patron pour créer un patron, pour voir comment ça fonctionnait et puis pour essayer de progresser et de mieux comprendre la construction des choses. Et puis pour le, pour le plaisir de créer quelque chose en fait, tout simplement. Mm -hmm. D'accord.
0: Euh, là, as, tu as créé deux têtes. Tu as créé un pull, ouais. deux châles. Oui, c'est ça. Euh, parmi ces trois pièces,
1: du coup, qu'est-ce que tu as préféré créer Le pull. Le pull, euh, clair. Alors, ouais, Oui, ouais, sans aucun doute. Le châle. Alors, la première écharpe que j'ai faite, c'est un modèle très simple. C'est une écharpe... C'est un snood, une écharpe infinie avec laquelle on fait deux tours, mais en fait, c'est un rectangle qui est refermé aux deux extrémités pour pouvoir faire un snood. Mm -hmm. Donc, au niveau de la construction, c'était pas très difficile. C'était des calculs simples, et puis euh, c'était juste le choix des finitions qui était un peu. C'était la partie créative, on va dire. Le châle, ça m'a demandé un petit peu plus de calculs, mais c'est vraiment le pull qui est le plus. Alors, j'ai pas envie de dire difficile parce que je voudrais pas décourager les gens d'essayer d'en faire. C'est le pull qui a le plus d'éléments à prendre en compte et qui demande le plus de calcul et du coup ça m'a beaucoup amusé ouais hmm.
0: d'accord c'est vrai que c'est des pièces qui sont plus complexes sur lesquelles tu peux faire aussi plus de fantaisie je dirais oui peut-être puis surtout il faut les grader oui bien sûr euh, est-ce que tu as un processus créatif pour ces patrons que, les idées vraiment est-ce que je crois que c'est sur ton Blog où ouais. j'ai vu un processus créatif sur l'un des patrons, mais j'ai tout traversé, donc j'ai pas eu le temps de lire en, en complet. Tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors à chaque fois, ça a été le l'impulsion de départ était pas la même à chaque fois. Mon tout premier patron, c'était vraiment je voulais créer quelque chose, donc j'ai acheté de la laine pour faire quelque chose, et puis ensuite j'ai essayé de de trouver dans mes dictionnaires de points un point qui la mettait en valeur, de trouver l'objet que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui manquait dans ma garde-robe en fait. Le châle que j'ai fait ensuite, c'était... Euh... <rire> Alors, c'est pas très poétique, mais j'avais envie de faire un châle, en fait, tout simplement. Donc, j'ai essayé de trouver une dentelle qui me plaisait. Mm -hmm. J'ai essayé de dessiner mon châle pour décider des proportions de dentelle et de jersey qui allaient qui, elle me plaire, ce que j'avais envie de faire. Et puis ensuite, j'ai fait mon échantillon et mes calculs. Et pour le pull, c'est parti d'un schéma aussi, de la forme de pull que j'avais envie de créer... Et puis ensuite de mon échantillon pour essayer de trouver un point qui allait convenir. Et au final, j'ai décidé de tricoter ma laine en jersey parce que c'était ce qui me plaisait le plus avec ce fil-là. Hmm. D'accord.
0: Euh... Mm -mm. D'accord, très bien. Mais justement, à propos de laine, est-ce que ouais. tu as euh, une laine préférée Si oui, pourquoi
1: Tu veux dire un fil vraiment en particulier ou alors un fil, fil de fibre, fibre, comme tu préfères euh, alors en fibre, j'aime vraiment beaucoup le mohair et j'aime beaucoup les les mélanges, enfin fils lace mohair et soie mm -hmm. parce que c'est extrêmement léger et en fait j'ai deux pulls qui sont tricotés en mohair soie doublés tout simplement sans, mm -hmm. euh, sans laine de mouton mélangée avec et ça fait vraiment des pièces qui sont extrêmement légères et je trouve ça très agréable à porter. Mm -hmm. J'aime beaucoup aussi le côté poilu, euh, c'est vraiment beau. Et en marque de fil en particulier, j'essaye de réfléchir, mais je ne saurais pas. Je n'ai pas encore suffisamment tricoté et suffisamment découvert de fil pour pouvoir décider de quelque chose, en fait. J'ai trop de choses à tester encore. <rire> C'est vrai, il y
0: en a encore une, multi... y a, y a une multitude à découvrir. Euh, alors, petite question discrète. Actuellement, combien de pelotes se trouvent dans ton stock
1: oh. Euh, alors, je, il va falloir que je compte de tête. J'ai 3. Alors, j'ai 7 échevaux, Non, j'ai 8 et chevaux 9. Et je dois avoir 4 ou 5 pelotes. Bon, là, c'est une, est une estimation haute. J'ai peut-être 5 pelotes de chaussettes non entamées. Et après, j'ai pas mal de restes. D'accord. Franchement, ça va. Hein ça va. Je suis pas, j'accumule pas vraiment de laine, j'ai tendance à acheter la laine pour un projet spécifique et quand j'ai de la laine dans mon stock, pour moi c'est comme une liste de choses à faire, il faut que je la tricote, donc ça me stresse un petit peu.
0: Mmh. Donc euh, pour toi, c'est plus tricot raisonné du coup pour toi Oui, plutôt. Euh, justement, tu as, as commencé à tricoter aussi je crois pour, euh, parce que tu avais envie de... Euh, tu, tu me dis si je me trompe hein. Oui, oui, parce que tu euh, parce que tu avais envie d'avoir une garde-robe plus éthique, il me semble. Oui. Et oui. du coup, tu réfléchissais aussi à l'impact de chaque pièce que tu tricotais, il me semble également. Oui, c'est
1: quelque chose auquel j'aime bien réfléchir. Après, je suis pas Le, la notion d'éthique, elle est différente. On a tous nos priorités à ce niveau-là. Moi, quand j'ai commencé à tricoter, c'était pour me faire des pièces en laine qui me plaisaient vraiment et qui soient en pure laine parce que c'est quelque chose que je ne trouvais pas dans le commerce. Donc, c'était plutôt l'aspect écologique qui m'intéressait à ce moment-là. Et aujourd'hui, je réfléchis à l'impact de mes pièces, mais plutôt euh, à rentabiliser mes pièces, c'est-à-dire à faire des choses qui vont vivre et pas tout simplement oui, créer des vêtements qui vont vivre, qui vont être portés, qui vont avoir une raison d'être. Après, j'utilise des laines avec du nylon. J'utilise des laines qui contiennent un petit peu de plastique. Ce n'est pas non plus... Euh... Je ne suis pas extrêmement stricte à ce niveau-là et ce n'est pas mon critère le plus important aujourd'hui, mais c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à tricoter, ouais. D'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu disais, c'est quelque chose sur lequel tu es un peu moins
0: stricte dessus, ouais. mais c'est toujours quelque chose qui te tient à cœur Oui. La, la laine, je parle de la fibre naturelle. Oui, c'est toujours quelque chose qui m'attire. Hmm. D'accord. Mais je comprends tout à fait. C'est vraiment... Euh, en tout cas, avec en plus... Les, les différentes fibres qui sont proposées, la laine française qui se développe ouais. de plus en plus, mm. je pense qu'on a de plus en plus de choix.
1: <rire> oui, c'est vraiment passionnant. Et puis en plus, euh, quand on commence à s'intéresser un petit peu aux laines naturelles, on se rend compte que c'est possible... Je trouve que c'est très difficile de trouver des vêtements en pure laine de bonne qualité dans le commerce. Mm. Et c'est très difficile de les trouver abordables.
0: Oui. Même si... <rire>
1: Parce que même si le tricot coûte assez cher... Même si on met 50 euros dans un pull, c'est quand même une somme conséquente. Pour un pull qu'on va garder longtemps, évidemment, mais ce pas rien quand on peut trouver des vêtements à 10 euros en solde dans les boutiques du commerce. Mais on se rend compte qu'avec des laines euh, naturelles et, des, et même parfois des laines françaises, on arrive à trouver des, des options qui sont vraiment abordables pour les pulls. Là, le pull gris que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps, donc le pull Tenshi de Valentina Bogdanova, Mmh. J'ai utilisé une laine de Bességarne qui s'appelle Bio Shetland et j'en ai eu pour 24 euros pour mon pull.
0: Oui, donc. Euh... Et franchement, ça va être un pull. J'ai hâte de voir la suite, mais <rire> euh, ça va être un pull, à mon avis, magnifique.
1: Oui, il est très beau. Je l'ai terminé, mais je ne peux pas encore poster de photos sur Instagram parce que la créatrice préfère qu'on mette en valeur le pull au moment où il va sortir, ce qui est complètement normal. Oui, bien sûr. Mmh. Tu peux nous dire une info quand même sur quand il sort pour que je surveille la date <rire> alors je sais, pas, je sais pas quand il va sortir je sais que la date de fin du test c'est le 23 juillet et à mon avis vu qu'elle sort beaucoup de modèles ça devrait pas être très longtemps après mais j'en sais pas plus pour le moment
0: d'accord entendu bon, en tout cas pour celles et ceux qui ont Instagram je vous recommande d'aller voir le, le deux tiers yoke du pull Tenshi parce que franchement c'est une petite beauté hein. c'est deux tiers de yoke très joli <rire> c'est deux tiers de yoke très joli euh... En fait, justement, comment ça se fait que tu aies euh, eu envie de, de, de tester pour une créatrice russe Parce que ce n'est pas quelque chose non plus qui est habituel. Enfin. Euh, ah oui. Alors, le patron, plus... est
1: en anglais, hein, je précise quand même, je ne le tricote pas en russe. Ah, voilà, j'allais dire, est-ce que tu tricotes en russe Parce que ça, non. pour le coup, c'est pas habituel. <rire> euh, bah, non, c'est pas habituel, je ne parle pas russe. Je sais compter jusqu'à 5 et ça va pas suffire, je pense, pour un patron de tricot. Ça va être compliqué. Euh, alors, de tête, je crois que c'est Angélique, qui a la marque de laine The Woolly Cane, qui a partagé un jour une publication de Woolissim, euh, je ne sais pas mmh. si tu connais, du coup j'ai découvert cette boutique récemment, c'est une boutique en France euh, où elle fait des laines et des accessoires pour le tricot. Et ensuite je me suis abonnée et je crois que Willy Sim a partagé une publication de Valentina Bogdanova. Donc je me suis abonnée comme ça et puis elle a lancé un appel au test quelques temps après que je l'ai découverte et je me suis inscrite. Mmh, D'accord,
0: entendu. Ben écoute, euh, moi, je connaissais pas Val Valentina Bogdanova, mais du coup, euh, franchement, j'ai regardé ses designs et, et je dois t'avouer que j'ai pas mal aimé. Donc, merci pour tu, la découverte.
1: Tu t'aimes les dentelles sophistiquées et les modèles vraiment... C'est très, très raffiné et c'est très intéressant à tricoter. C'est sûr qu'il y a de quoi faire chez elle. Je trouve, en fait, que c'est extrêmement
0: élégant. Voilà. Il ouais. y a vraiment, comme tu dis, une finesse des, des torsades, une finesse des dentelles qui... Qui, je trouve, c'est vraiment pour moi, c'est le style russe. Donc, euh, mm. c'est vraiment ce, que, ce à quoi j'adhère.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, il faut juste que mes journées fassent euh, 48 heures pour que je puisse tout tricoter maintenant.
1: Et... Et on, on est plusieurs. <rire> je pense qu'on va lancer une pétition à ce sujet. Et... <rire> une pétition sérieuse. On va voir ce que qui en ressort. Je pense qu'il faut faire quelque chose parce que là, pour le tricot, on n'a vraiment pas assez de temps. <rire> et en plus, toi, maintenant, le filage. Même moi, hein, parce que non, <rire> voilà, je suis coincée aussi. <rire> oui, il faut faire des choix.
0: Euh, Est-ce que tu as un point préféré depuis tout le temps que tu tricotes Un point vraiment que tu adores
1: faire et refaire et refaire euh, Alors, esthétiquement, j'adore le point de riz. Mm -hmm. À tricoter, c'est pas le plus agréable parce que les alternances de mailles endroit et mailles envers, c'est un petit peu demandeur pour les mains. Pour moi, en tout cas, je pense que ça dépend beaucoup de la manière de tricoter. Et du coup, à tricoter, euh, j'adore faire la dentelle, mais j'ai pas une dentelle en particulier que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup les mouvements qu'on fait quand on fait de la dentelle. C'est comme une danse pour les mains et j'adore la tricoter.
0: Mmh. C'est vrai. En plus, euh, si tu t'amuses à, à faire de la dentelle shetland ou estonienne qui sont plus complexes, après, mmh. tu as des mouvements justement qui demandent un peu plus de, je dirais, dextérité. Donc par exemple, ouais. quand tu dois prendre trois mailles ensemble par le bras arrière.
1: J'imagine, je n'ai jamais tricoté de dentelle shetland ou estonienne. J'ai un livre sur la dentelle estonienne où il y a pas mal de diagrammes. Je devrais peut-être essayer, mais j'ai pas encore fait ça. Et après, je pense qu'on gagne en, en dextérité, comme tu dis, et puis en vitesse pour enchaîner les mouvements. Et au bout d'un moment, il y a vraiment une, comme une danse, en fait.
0: Mm -mm. C'est tout à fait ça. Ben, je peux te dire, parce qu'en ce moment, je suis en train de, faire des, de tourner des vidéos euh, de, d'Antel Châtelande pour, ouais. pour ma chaîne YouTube. Et des trois des mailles ensemble par le brin arrière, j'en fais tous les matins. Donc.
1: <rire> <Wow>. <rire> tu dois utiliser des aiguilles bien pointues pour ça, non alors, il faut qu'elles soient bien
0: pointues, mais là, les miennes, je les fais exprès de les prendre épaisses et grandes pour filmer, ouais. pour qu'on puisse quand même voir. Ouais. Donc, en plus, moi, ça me demande une difficulté supplémentaire. <rire> du coup, tu te muscles un petit peu. Voilà, je muscle en plus un petit peu. C'est tout à fait ça. Euh, alors, justement, on parle de la pratique du tricot. Euh, la pratique du tricot, il y, y a des hauts, il y a des bas. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le tricot dont tu es... La plus fière, euh, et le tricot qui a été pour toi un gros raté, par exemple
1: Oh, des ratés, j'en ai, mais du coup, je ne peux pas les. Euh... Mes ratés, je les défais, donc je ne les montre pas. <rire> euh, le pull, bah, du coup, le pull dont je suis le plus fière, je pense que c'est le pull poète que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. mais c'est. Euh... Je suis toujours plutôt fière des pulls que je viens de terminer quand ils m'ont demandé beaucoup d'investissement, en fait. C'est plus j'ai besoin de faire d'efforts et si ça me prend beaucoup de temps, je vais avoir tendance à être plutôt fière de l'objet fini. Et j'essaye d'apprendre de... de nouvelles techniques, donc c'est quelque chose dont je suis fière à chaque fois que j'arrive à le faire. Donc aujourd'hui, le pull poète, ça peut changer dans deux semaines. <rire> Et par contre, les pulls mes plus gros ratés, c'est... Euh, alors, j'ai sorti un patron de pull, mais j'en ai dessiné et j'ai essayé d'en créer plus, plus que ça. J'en ai même gradé plus que ça. Et il y en a un notamment qui n'a pas du tout marché. Euh, j'ai essayé de faire un pull assez ample en mondime avec des manches un petit peu chauve-souris. Et c'était une très mauvaise idée parce que la mondime, c'est une laine que j'aime beaucoup. C'est une laine à chaussettes de la marque Retrosaria, tu connais peut-être euh, non, pour le coup, je ne connais pas. C'est une, laine... une laine qui convient bien pour les chaussettes. Il y a une petite paire de pieds sur l'étiquette pour montrer que c'est bien pour les chaussettes. Mm -hmm. euh, 100% laine portugaise non traitée, mm -hmm. qui, a des... qui a des coloris chinés qui sont très très sympas. Et du coup, j'avais essayé de tricoter un pull avec. Alors, ça se fait très bien. Il y a plusieurs modèles de pulls qui existent dans cette laine. Mais c'est une laine qui n'a pas tellement de drapé. Et du coup, pour l'aisance que... L'aisance que j'avais choisi, le... ça ne fonctionnait pas bien. Ça, ça aurait pu fonctionner, hein, une laine sans draper pour un pull de cette aisance, mais là vraiment, <rire> c'était une très mauvaise idée. Et j'avais fait une finition, euh, un, ourlet avec des... un ourlet en dents de chat pour
0: mm -hmm. les manches
1: et pour le bas, et c'était un fiasco. Ça marchait pas du tout, ça mm -hmm. rebiquait, euh, ça allait pas. Donc je l'ai défait complètement après avoir tricoté une manche et l'encolure, il me semble. Euh, dur, mm, pas le choix. <rire> Alors, petite astuce, comme ça je la donne,
0: quand euh, on veut tester le drapé d'un échantillon d'une laine, moi ce que je fais, c'est que je, je bloque, je fais un échantillon un peu plus grand que d'habitude, donc je fais ouais. du 15-15 par exemple, c'est déjà pas mal, ouais. je fais un 15-15 et euh, je le bloque, je le lave et je l'épingle sur un tableau en liège ou sur, ouais. le, sur mon mur et mmh. je regarde comment ça tombe.
1: Ah, d'accord. Oui, tu épingles juste en haut, tu mets pas quatre épingles. Okay. Non, non, juste je, je l'épingle un bout et je regarde comment ça tombe. Mais là je pense que l'erreur venait vraiment de moi hein. c'était pas une erreur de calcul c'était une erreur de... c'était moche <rire> j'ai pris une mauvaise décision en connaissance de cause et ça n'a pas fonctionné
0: Mais parfois la laine juste peut, euh, peut vraiment entre guillemets euh, ruiner un, un design, le design peut être absolument génial fonctionner avec une autre laine ouais. mais avec la laine que tu as choisie ça va pas fonctionner parce que ça va cartonner ça va, ça va, ça va rebiquer ça va pas être comme tu veux
1: oui, il faut arriver à quelque chose où les deux se mettent en valeur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai. Enfin, les trois modèles que j'ai créés, du coup, mais il y a aussi ceux que j'ai faits et que j'ai pas sortis ou pour lesquels j'ai eu d'autres problèmes. À chaque fois, je suis partie avec une idée, j'ai commandé ma laine et quand je l'ai reçue, je suis partie sur complètement autre chose parce que c'était pas... pas ce qui allait mettre le plus la laine en valeur et c'était pas ce qui allait fonctionner le mieux.
0: Hmm, d'accord. Euh alors une question maintenant qui me vient excuse- moi pour Apollonie, j'y pense mm
1: -hmm.
0: on est bien d'accord que tout ce qui est marqueur euh, compteur d'or etc c'est toi qui fais tout à la main
1: alors ça dépend de ce que tu entends partout je fais l'assemblage des anneaux et des petites euh, et des petits pendentifs mais je mm -hmm. ne je ne fabrique pas les anneaux <rire> oui je me doute mais <rire> ah, d'accord non mais je, je sais pas enfin euh, je sais pas quelle impression ça peut donner donc je oui je les assemble d'accord ok je, euh... choisis les, je choisis les choses et je les assemble à la main, ouais. Parce que
0: maintenant que j'y repense, excuse-moi, je fais un retour du coup sur Apollonie, mais, mais euh, ce compteur de rang, en fait, j'y repense parce que quand je l'ai vu, euh, j'avais déjà vu ce système de compteur de rang. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent, qui ne connaissent pas, c'est un système à anneau où on passe euh, l'anneau principal et en fait avec un petit... Euh, euh, un petit goupillon un petit euh, mousqueton on accroche euh, sur les anneaux et en même temps ça nous permet de compter les dizaines et les unités en même temps mm. c'est un système que je trouve plutôt chouette que je n'ai jamais ouais. utilisé mais en tout cas voilà. que je trouve assez intéressant euh, toi tu sais vraiment ce que tu utilises maintenant tout le temps au, euh, j dire au quotidien mais...
1: oui je tricote au quotidien avec mes ouais. contrats <rire> Euh, oui, alors comme tu dis, ce n'est pas un système que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai vu euh, que quelqu'un avait à un apéro tricot et en fait c'est là que je me suis dit c'est absolument génial et que j'ai essayé de m'en fabriquer. Euh, mais oui, c'est un système assez répandu où en fait on a... C'est une chaîne de 10 anneaux accrochés entre eux et ça fonctionne comme un anneau marqueur, c'est-à-dire qu'on le met dans le tricot comme un anneau marqueur et selon l'anneau du contre où on passe l'aiguille, ça nous donne l'indication du rang où on en est c'est pas quelque chose de facile à expliquer simplement avec la voix, donc je pense qu'il faut voir pour comprendre. Mais ouais, c'est vraiment ingénieux euh, et je m'en sers pour tous mes projets maintenant, pour les chaussettes, pour les manches, pour, les... pour compter les rangs des pulls et pour ce qui est répétition de motifs de dentelle aussi, c'est très pratique.
0: Mmh. Ouais. Bon, bah, je pense qu'il va falloir que je que je m'y <rire> mette bientôt. C'est compteur de rang. Alors, j'en étais où du coup J'en étais. Euh, je, je, oui, c'est bon. Je voulais te demander si tu avais transmis le virus à quelqu'un, le virus du tricot
1: à quelqu'un. Oui, j'ai ah. réussi à le transmettre à une amie euh, avant le confinement, Ouf. qui voulait s'y mettre depuis <rire> un petit moment et euh, du coup elle s'y est mise pendant le confinement et je suis vraiment contente. Juste à temps. <rire> oui, juste à temps.
0: Euh, au moins elle a pu développer euh, ses compétences pendant le confinement, du coup.
1: Et après, si je l'ai transmis à d'autres personnes, je ne sais pas trop. Euh, C'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui exprime un tout petit peu d'intérêt pour le tricot, j'ai très envie qu'il s'y mette. <rire> Mais je... dans mon entourage directement, je ne vois personne d'autre.
0: Comment, euh, comment ça se passe justement Parce que tu es plutôt jeune. Je me demande si on n'a pas plus ou moins le même âge ou si tu es plus jeune que moi. J'ai en tout le... ans. Oui, donc tu es légèrement plus jeune que moi. Euh, comment ça se passe avec, euh, avec les personnes qui t'entourent Est-ce que tu
1: as eu euh, des remarques euh, sur, euh, sur le fait que tu tricotais ou pas Alors, les personnes qui m'entourent trouvent toutes que c'est quelque chose de très positif. Euh, C'est-à-dire ma famille, mes amis, euh, les gens avec qui je tricote. Moi, je tricote facilement dehors et quand je suis avec du monde c'est pas du tout quelque chose que je cache ou que je fais uniquement chez moi et j'ai eu que des réactions positives et maintenant que, maintenant que ça fait plus d'un an bientôt deux ans que j'ai mes aiguilles à chaque fois j'ai plus de remarques du tout en fait on sait que mm. quand il y a un repas de famille j'ai mon tricot et puis c'est comme ça
0: Mais <rire> bah, écoute c'est chouette en tout cas que ça soit positif comme ça autour de toi c'est une, une très bonne chose mm. euh, parce que je me souviens quand j'avais commencé moi ça y avait eu euh, je me souviendrai je pense Toujours de cette remarque d'un professeur d'université, parce que j'emmenais mon tricot à la fac. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Et j'ai tricoté à la fac en attendant les profs. Et ouais. une fois, je suis tombée sur un prof qui m'a dit, mais vous êtes enceinte et Ah bah, bon
1: pour... Pourquoi oui, Mais parce que, que vous tricotez. Ah bon, mais je <rire> n'étais pas au courant que... C'est vrai que c'est bizarre comme association. Il y, y a beaucoup de femmes qui se mettent à tricoter, j'ai l'impression, au moment où... Enfin, pas qui se mettent à tricoter, qui recommencent à tricoter pour faire de la layette. Je pense parce que c'est des petits projets et que c'est gratifiant. Enfin, je sais pas trop. J'ai jamais été enceinte, je n'attends pas d'enfant, donc je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, j'ai jamais fait de layette, mais c'est oui, c'est bizarre comme association euh, tout de suite de penser ça. Ah ouais, ouais ça m'a
0: vachement étonnée, oui.
1: <rire> euh... Et puis en plus, je me
0: souviens quand j'étais à Toulouse, il y avait beaucoup de de regards qui étaient plutôt positifs de manière générale. Bien mmh. sûr, tu as toujours la personne qui dit « mais hey, c'est un truc de vieux, je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça ?» Bref, ouais, en ouais. tous les cas, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs et c'est sur ça qu'il faut se concentrer.
1: Oui. Moi, à l'université, je crois qu'aucun professeur ne m'a fait de remarques. Euh, pourtant, c'est pareil, je tricotais devant la salle en les attendant. Et puis, j'ai un petit peu tricoté parfois aussi pendant les cours magistraux. Chut, ne faut pas le dire <rire> Mais non, j'ai pas eu de remarques. Il y a quelques étudiants, quelques étudiantes, c'était toujours des filles, qui, qui ont un petit peu discuté avec moi. Enfin, il y en a une notamment qui faisait du crochet, mais voilà, toujours des conversations positives.
0: Hmm.
1: Ok, mais tant mieux. Franchement, c'est tout ce que je te souhaite. Merci.
0: Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, en tricot, il y a une technique que tu aimerais apprendre
1: Alors, j'aimerais être capable de faire du jacquard. Ah, le femme. Mais je... Enfin, j'ai déjà tricoté un échantillon en rond en jacquard parce que je pensais faire un pull. Et puis finalement, je pense que j'avais mal choisi ma laine. C'était un fil 100% alpaga et puis il était traité superwash, il me semble. Donc, ce n'était pas ce qui pardonnait le plus pour débuter peut-être. Donc, je sais comment ça fonctionne, mais je n'ai pas une jolie tension et j'ai besoin de pratique. Mais je voudrais... je voudrais ne pas avoir besoin de pratique. <rire> je voudrais être capable de le faire.
0: Bah écoute, euh, d'accord, entendu. C'est vrai que le jacquard c'est souvent en plus un défi, euh, on dit souvent il y a les gros défis, il y a chaussettes, il mmh. y a pulls, il y a, a pulls en rond, etc. Et puis après il y a souvent le jacquard et tout ce qui est technique ouais. après.
1: C'est étonnant parce que finalement le jacquard c'est du jersey.
0: Oui, mais c'est le croisement de fils qui est plus, ouais. on va dire, euh, euh, complexe. On va dire, mmh. je vais dire complexe, même si pour moi c'est pas vraiment le mot, mais... Oui, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau, c'est ça. Et il faut mais prendre je... le coup.
1: Ouais, mais je vois par rapport aux torsades, moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur. C'est quelque chose que je comprenais pas du tout et je comprenais pas du tout comment ça pouvait se passer avant de m'y mettre. Et pour le coup, je trouve que le... par rapport au jacquard, en termes de difficulté, les torsades, il y a un mouvement qui paraît plus complexe de l'extérieur à faire, alors que le jacquard, il faut gérer plusieurs fils. Et moi je n'y arrive pas <rire> c'est pour ça que je me lance pas dans ce genre de projet parce que j'ai pas assez d'expérience pour avoir une bonne tension mais euh, mais finalement c'est du jersey on remarque je les torsades aussi c'est du jersey mais ah ça dépend
0: <rire> oui c'est vrai il y en a certaines c'est des il y en a certaines ça dépend mm. euh, bien euh... Je vais encore te poser une petite question. Est-ce qu'il y a un projet vraiment que tu aimes tricoter encore et encore et encore et encore
1: Non, pas particulièrement. Euh, je varie pas mal, je tricote beaucoup de chaussettes, mais je tricote... Pour l'instant, je n'ai pas de type de projet que je préfère et si je fais trois paires de chaussettes à la suite, je vais en avoir un petit peu marre.
0: <rire>
1: Donc, je n'ai pas encore trouvé de projet que je ferai en continu. D'accord. Euh, D'ailleurs, Mono en cours je suppose Ah non, mmh. pas tellement. <rire> euh, idéalement, oui, mono en cours. Et là, j'ai plusieurs en cours qui dorment parce que je fais des tests et je ne me sens pas bien du tout. Donc, j'ai hâte de pouvoir, euh, comment dire, euh, désherber <rire> et puis me retrouver de nouveau avec un seul en cours ou deux en cours parce que c'est comme ça que je me sens mieux.
0: Mmh. D'accord, entendu. Oui, c'est vrai qu'en plus, avec les, les, les tests, avec les dates limites à respecter, mmh. il faut vraiment que tout soit
1: bien calé. Oui, mais c'est de ma faute, hein, on ne m'a pas forcée à faire ça. Non, je, 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 je prends la responsabilité de mon malaise actuel. <rire> euh,
0: c'est vrai que tester, ce pas forcément facile tout le temps.
1: Euh,
0: mm. Écoute, on va aller tout doucement sur la fin, si ça te dit. D'accord. Avant de terminer, je pose mes deux petites questions traditionnelles. Est-ce que tu as une petite astuce à donner aux Triconautes qui nous écoutent
1: alors, je n'ai jamais d'astuce à donner quand on me demande d'en donner une. Du coup, je vais donner celle que bon, j'espère qu'elle sera nouvelle pour quelques personnes. Mais je crois que je l'ai déjà un petit peu partagée et puis je l'ai vue ailleurs. C'est quand on tricote un échantillon. Pour se souvenir du numéro d'aiguille qu'on a utilisé, un moyen assez simple de le faire, c'est de faire des nœuds euh, à un des fils d'extrémité de l'échantillon. Mm -hmm. Et de faire le... Moi, ce que je fais en tout cas, c'est que je fais le nombre de nœuds qui correspond à la... au numéro américain de ma taille d'aiguille. Parce que si je fais en millimètres il faudrait que je fasse des demi-nœuds, par exemple, si j'ai des aiguilles 4,5. Mm -hmm. Oui, c'est comme ça un peu compliqué, les demi-nœuds. Du coup, je... <rire> Oui, ça ne fonctionne pas. Euh... Alors après, je pourrais faire des doubles nœuds et des nœuds simples, mais ça devient trop compliqué. Donc, je fais euh, le nombre de nœuds qui correspond à la taille américaine, et comme ça, tous mes échantillons, je sais... Je sais quel numéro d'aiguille j'ai utilisé si jamais j'ai besoin de les remesurer une autre fois pour réutiliser le même fil, par exemple. Alors, voilà une super astuce. <rire> J'espère.
0: Ben, merci. Et enfin, euh, est-ce que tu pourrais nous donner trois livres, podcasts ou blogs euh, que tu nous recommanderais
1: Alors, mes recommandations, malheureusement, c'est plutôt en anglais, donc je vais essayer de varier. Le livre que je recommande le plus pour les techniques de tricot, c'est le livre Vogue Knitting. qui mm -hmm. C'est un gros, gros livre qui explique des techniques de tricot euh, vraiment du début jusqu'aux techniques sophistiquées et aux techniques de finition. Donc, ça va de tricoter la maille endroit et monter les mailles euh, jusqu'à la brioche, les coutures et l'entretien des tricots. Mm -hmm. Donc, c'est un bon livre de référence pour tout ça. Un Blog, euh, alors un blog que je peux vous conseiller si jamais vous avez envie de vous mettre au design ou de comprendre comment le design fonctionne, c'est le blog Sister Mountain en anglais. Je t'enverrai les liens peut-être, ce sera mieux que d'essayer de... Comme tu de... veux, ce je ne dis comprendre. pas non. <rire> je t'enverrai ça après. Euh, le blog de Sister Mountain, c'est une créatrice de patrons américaine qui partage beaucoup de... de coulisses sur comment construire les patrons. Et elle propose même des ressources, des fichiers PDF qui sont très très utiles si on veut essayer de créer des patrons. Et elle a un article sur comment grader un patron avec Excel, par exemple. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une mine d'or si on s'intéresse à ça. Peu importe qu'on veuille faire des patrons pour soi ou pour diffuser. Et ensuite, je ne sais plus où j'en suis. Un podcast de tricot. Euh, J'aime beaucoup le podcast Lana et Tricot. Mm -hmm. J'espère qu'il n'a pas déjà été trop recommandé. Je ne sais pas si c'est nouveau pour Grand Monde. Ben, Lanae est déjà passée en, en Café tricot. Oui. en fait. Mais oui. Ah oui, oui je l'ai regardé en plus. Euh, ouais, du coup, c'est un podcast que j'aime vraiment beaucoup. Mais on prend quand même, t'inquiète pas. Entendu. Ben, écoute, chouette. Eh bien, merci beaucoup, Julie. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi. Merci d'avoir de... accepté de me recevoir malgré ma timidité, on va dire.
0: Oh, mais non, dis pas ça moi, franchement, j'ai passé un bon moment et je suis sûre que les triconotes passeront un bon moment également. Merci beaucoup. À bientôt, bonne journée.
1: À toi aussi, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout.
0: Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du Tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautescom slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière.